0: Ahora sí, empezamos este, este directo en el que vamos a hablar cómo emprender desde cero, aunque no tengas mucho dinero. ¿no? Eh, para los que no me conozcáis, yo emprendí con 20 años la primera vez sin dinero, eh, con deuda. Hola, Nayara, con deuda, eh, sin tener apoyo eh, de nadie, vivía sola, pagaba alquiler. Eh, era la crisis del 2012, todo pintaba muy negro. Así que os voy a contar mi experiencia, todo lo que he aprendido. Eh, y luego yo llevé ese negocio a la cima, o sea, cinco años después, lo había ampliado tres veces, te, éramos un equipo de cuatro personas trabajando eh, y había facturado siete cifras, ¿vale? O sea, mmm, algo increíble en un sitio, en el, un pueblo en el que todo cerraba, ¿no? Así que eh, os voy a contar pues mis técnicas, mis trucos, ¿no? Todo lo que he aprendido y cómo lo hice, ¿no? Antes de nada vengo de familia emprendedora, o sea, mis abuelos, mis padres, mis tíos, toda mi familia han sido emprendedores y empresarios, eh, pero los he, las he visto de todos los colores, o sea, los he visto emprender y los he visto arruinarse a lo largo de mi infancia, con lo cual yo emprendí con, con mucha sensatez y con mucha cabeza, ¿no? Yo llevo, bueno, desde los seis años yo estaba con mis abuelos en su almacén ayudándoles a, a embalar ropa y paquetes, ¿no? Eh, y luego yo me dediqué también a la venta de, del sector textil, ¿no? De bisutería, complementos, calzado y demás, ¿no? Mi padre también venía de ese sector. No tenía experiencia a la hora de gestionar de negocio, pero sí que llevaba el emprendimiento en, en mis venas, en el alma, ¿vale? Así que eh, una de las cosas que también quiero divulgar ¿no? es que para ser libres hay que emprender, ¿no? Porque al final la libertad económica hoy en día eh, con un trabajo es muy compleja, ¿no? Yo conseguí la libertad financiera con 24 años. Para los que no sepáis qué es la libertad financiera es poder vivir sin trabajar muchos años, eh, y, y no, no depender de nada, ¿no? No tenía cero deudas, cero nada, ¿no? Pero había empezado con menos de 2.000 euros en mi cuenta y con un préstamo para poder arrancar, ¿no? Así que os voy a contar cosas muy interesantes. Sobre todo, si os quedáis al final del vídeo, os voy a dar en el final del vídeo siete claves prácticas. Os había preparado cinco, pero al final me venía arriba. Siete claves prácticas, ¿vale? De todo lo que he aprendido y dos herramientas para que podáis poner en práctica si tenéis una idea de emprendimiento y no sabéis por dónde empezar, ¿vale? Son unas herramientas para empezar a validar la idea, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Bueno, soy autora de Susurro de la vida, como bien sabéis, y aquí os voy a contar una cosa que ojalá me hubieran dicho a mí cuando, cuando yo emprendí, ¿no? Cuando yo llegué al quinto año, que ya tenía un equipo de, de bueno, éramos cuatro personas con lo que todo conlleva, con selección de personal, con despedir, con problemas, con robos, con enfados, con peleas, con bueno, con todo, con que actúen eh, delante de la clientela pues, como lo harías tú, con protocolarizar escenarios, con, con muchas cosas. ¿no? Yo eh, sufría mucho emocionalmente y de hecho estuve tres años yendo a terapia, no solo por mi historia personal, que si no la conocéis pues en el libro eh, Sofía os la cuenta, que ha sido muy dura, sino porque, por ejemplo, ojalá hubiera sabido yo esto, ¿eh? Yo tenía mucha libertad económica, pero era una esclava de mi mente y mis emociones. Yo no disfrutaba, no disfrutaba del dinero que tenía, no disfrutaba de... No desconectaba. Eh, no era capaz de no faltar al trabajo, de no pensar en el trabajo. No era capaz de no sentir rabia y enfadarme si las cosas no salían como yo quería. Vivía cada día con miedo, con miedo a que las cosas no salieran. Eh, vivía con miedo a que una trabajadora me robara o me fallara, como ya me había pasado. Eh, me costaba mucho confiar, delegar, ¿no? de dejar las llaves, eh, el control de la caja, ¿no? Todas esas cosas. No me podía ir de vacaciones. O sea, todo eso hoy. Por eso hoy también me dedico a ayudar a emprendedores ¿no? y a empresarios que estén en ese punto eh, mental y emocional. Hoy sé que no hay libertad eh, verdadera si no tienes libertad mental. Y emocional. Porque yo conseguí la financiera, pero es que la financiera no te puede comprar que tú estés bien de la cabeza y que tú estés bien de las emociones. Bueno, te puede comprar formaciones, pero también tienes que dar con la persona que no es fácil y con la información adecuada, que a mí también eso me ha costado muchos años y que eso es lo que hoy comparto. Así que dicho esto, de ahí la unión del de emprendimiento y la gestión emocional, ¿no? Ojalá me hubieran enseñado a mí. Eh, cómo gestionar toda la parte mental y la parte emocional y el emprendimiento porque probablemente no hubiera vendido mi empresa, probablemente hoy estaría en mi empresa pero bueno, hoy no sería quien soy y hoy no os podría ayudar a todas las personas cientos de personas que ya estoy ayudando, entre formaciones, libros y demás así que bueno, entro en materia, ¿vale? Antes de nada, si este directo lo estás viendo desde YouTube eh, o Spotify o no os podéis conectar todos los días, os animo a que me suscribáis os animo a que os suscribáis a mi canal de YouTube, Sarapieto Liderazgo que activéis las campani la campanita y que no te pierdas ningún vídeo de los que voy a subir, porque de verdad que el contenido es oro y os voy a contar muchísimas cosas que no te cuentan en la educación tradicional, que no te cuentan que no, que no te enseñan y que tienen el poder verdaderamente de cambiarnos la vida ¿no? Os recuerdo también que mi propia propósito es democratizar la educación emocional, el autoconocimiento y la gestión emocional, es decir, que todo el mundo tenga esas herramientas para ser feliz en su vida, sea cual sea el área en el que esté, ¿no? O sea, da igual si eres trabajador o si eres emprendedor. Bueno, en definitiva, lo que os estaba diciendo, ¿no? Pues ojalá me hubieran contado a mí todo esto, ¿no? Así que vamos a por las, las claves. Hoy oh, perdonar. es que qué susto, si ¿sí me habéis escuchado un grito. <risa> en fin, cosas de, del directo. Bueno, lo que os decía, suscribiros eh, al canal, ¿vale? Eh, activar las notificaciones y no os vais a perder ningún vídeo de los que os voy a compartir, ¿vale? Así que bueno, vamos a por las primeras claves, ¿vale? No sé si tenéis una idea, al final del, del directo voy a dejar un, un pequeño espacio para que compartáis, si tenéis una idea de emprendimiento y no sabéis cómo materializarla, que me podáis preguntar lo que queráis, ¿vale? Sí, sí, sin duda, nadie, vamos, os debéis estar partiendo la caja, pero bueno. <risa> en fin, este susto ya no me lo darán más. Bueno, eh, primera clave, ¿vale? Tenéis que empezar en pequeño. Mirad, da igual si quieres montar, no sé, voy a, me lo voy a inventar, ¿vale? Una academia de formación para niños, eh, una academia de inglés, eh, una joyería, una peluquería, una tienda de ropa, eh, una tienda de complementos, eh, una, no sé, una, estetici una esteticien, una, un, un negocio de fotografía, eh, da igual, lo que sea, ¿vale? Lo que sea que tengas en mente, una tienda de decoración, lo que sea. Empiezan pequeño. ¿Qué significa eso? Pues mira, que en primer lugar, si, si te atreves a dar el paso, ¿no? que, que ese es lo más importante, que luego hablaré de la parte emocional de atreverse ¿no? a superar los miedos, lo primero es empiezan pequeño. ¿Qué significa eso? Pues mira, primero puedes empezar desde casa. Puedes empezar contactando con las personas que te conocen, ¿no? Siempre y cuando sean servicios ¿no? o productos que que puedan adquirir las personas aunque tú estés en tu casa. ¿no? Voy a hablar de un par de tipos, ¿vale? tanto de los que se pueden hacer eh, desde casa como de los que sí o sí necesitan un local físico ¿vale? y cómo empezar en ese local físico con poco dinero. Por lo tanto, si son productos o servicios que puedes hacer desde casa, empiezan pequeño. ¿Qué significa? Valida. Esto en marketing ¿no? o en, eh, en gestión empresarial se llama validar el MVP, ¿no? Es decir, primero monta un mínimo producto viable y valida si ese producto o servicio tiene demanda, ¿vale? Ahora profundizo en eso. En el caso de que imagínate que tuvieras que abrir un negocio físico, ¿no? ¿Qué sería montar un MVP? Pues sería empezar lo más pequeñito posible con la menor inversión posible y luego ir creciendo. Hay un vídeo en YouTube en el que explico eh, las 20 claves de mis 10 años como emprendedora y ahí hablo de muchísimas cosas, pero hablo de esto y hablo de que yo al final empecé con una tienda de 27 metros, invertí 8.000 euros, que fue... Lo primero con lo que me hipotequé para, para, para abrir ese negocio, claro, mmm, viniendo de ganar 700 euros y vivir con tarjetas de crédito porque no llegaba a final de mes, 8.000 euros para mí era una gran deuda. Pero si os digo lo que me costó la última tienda, me costó decenas de miles de euros, ¿no? Entonces, si yo hubiera montado la primera tienda con, eh, y, o sea, endeudándome en esa cantidad de dinero, probablemente si hubiera fallado, esa, devolver esa cantidad de dinero me hubiera o arruinado, o me hubiera costado muchos años de mi vida con un trabajo normal poder devolverlo. Por lo tanto, empieza en pequeño, ¿no? Pues si tienes que montar el primer negocio, montalo con la mínima inversión posible. Valida, empieza, ¿no? Ahora luego os diré más claves para cómo arrancar eso, ¿no? Y cómo validar si hay opción y mercado para eso, ¿no? Por lo tanto, empezar en pequeñito, ¿vale? Entonces, tenemos las dos opciones. Si lo haces desde casa, empieza a hacerlo desde, desde casa para validarlo. Y si tienes que montar negocio físico, pues eh, poca inversión, ¿vale? ¿Qué más? Eh, vale, que es que tengo aquí las, las siete claves para que no se me olviden, porque claro, si sí, no, tantas cosas que os tengo que contar. Entonces, antes de empezar, ¿cómo podemos validar la idea? vale ¿Cómo se valida un MVP? En primer lugar necesitas tiempo y paciencia vale eso es fundamental o sea yo no puedo empezar un emprendimiento y querer que funcione ya hoy mañana o pasado sino todo tiene un tiempo vale hay que aprender también determinadas habilidades o sea tienes que preguntarte yo dispongo de todas las habilidades que necesito para este emprendimiento es decir no sé te sabes comunicar sabes vender eh, ¿Sabes presentar el producto? Eh, ¿Tienes formación al respecto? ¿Sabes gestionar tus finanzas? ¿Sabes cómo funciona un CRM? O sea, ¿sabes todas esas cosas? Si la respuesta es no, vamos, te recomiendo que te formes. Porque yo empecé sin formación y, y bueno, me tiré a la piscina y batallé muchos años, ¿no? Luego por el camino me fui formando, ¿no? Y cada vez más, 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 más. Aunque tire mucha intuición, pero os digo que no merece la pena pegarse leches si, a, si puedes aprender el camino, ¿no? Que al final es lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, ahora en este emprendimiento, ¿no? Mucho mentor, mucha formación que al final te da mucha información para no equivocarte o por lo menos equivocarte menos en el camino, ¿vale? Por lo tanto, habilidades, lo más importante, ¿no? Tienes que plantearte qué necesitas. Por ejemplo, pues yo necesitaba saber qué precio ponerle a los productos, saber comunicarme, saber cómo generar relaciones de empatía con los clientes, saber pues, qué era un CRM, una base de datos, utilizar una newsletter, co controlar la fiscalidad. O sea, necesitaba aprender ¿no? muchas cosas. Por lo tanto, yo, yo recomiendo que hagas una lista de qué habilidades necesito y empieces por las más importantes. ¿Vale? Eh, la segunda clave es, imagínate que empiezas con poco dinero, ¿no? Por ejemplo, yo cuando empecé con 8.000 euros, o sea, contando que un local te vale ya 5 o 6.000 euros de permisos, nada más que abrir la persiana, entre letrero y demás, 8.000 euros era muy poco dinero. Por lo tanto, el ingenio y la creatividad valen mucho más que el dinero. Eso también lo explico en el vídeo que os he comentado antes, Hola Nora, en YouTube, eh, y es que al final, ahora que tengo mucha más información, ahora sé que tú le das a un millonario 100 dólares y él es capaz de volverte con un millón de dólares. ¿Por qué? Y siempre lo dicen. Porque la creatividad y el ingenio valen mucho más que el dinero. Eso es lo que hice yo. O sea, yo, por ejemplo, eh, aprovechaba todos los recursos que tenía, ¿no? Eh, en las primeras bolsas escribía el nombre, se llamaba el tocador de Sara. El tocador de Sara lo escribía eh, con un permanente blanco, porque en ese momento no tenía dinero para, para serigrafiar las bolsas. ¿no? Entonces empecé con los recursos que tenía, ¿no? Eh, colgaba muchísimas fotos en redes sociales, aprovechaba el boca a boca, daba tarjetas de descuento, eh, o sea, luchaba cada clienta, ¿no? Al principio, hasta que luego eso se fue haciendo una bola de nieve, y luego ya, ya os digo, o sea, luego cuatro trabajadoras pasaron más de 4.500 personas por ese negocio, hice campañas en la radio, en el cine, una aplicación propia, mis dependientes iban con Walkie, o sea, aquello la gente me decía, parece un Zara, ¿no? Bueno, otra de las cosas cosas también es porque yo lo traté como un Zara, o sea, yo me creía Mancia Ortega, os lo juro. Entonces, <ríe> así de claro. Entonces, claro, es la forma en la que tratas el negocio, pero bueno, esto para otro, otro ratito porque ahora quiero daros tips por si empezáis sin dinero, ¿no? Lo más importante también es tener la habilidad de ser espabilado, ¿no? de lo que yo le llamo ser persona de recursos. Yo en mis formaciones enseño a las personas a que sean personas de recursos. ¿Qué significa ser una persona de recursos? Pues mirar. yo por ejemplo en la segunda tienda cuando eh, la primera la, bueno, me vinieron a ofrecer un local, eh, yo ya había pagado mi deuda, tenía unos ahorros eh, y tenían que montar esa tienda con eh, los ahorros que tenía pero con los ahorros que me daban no, no tenía para montar pues no tenía para comprar muebles y no tenía para hacerlo todo como debería no entonces eh, qué hice yo dije mira yo no me voy a endeudar más porque yo lo tenía muy claro yo había visto ya mi familia muchas cosas y yo, yo dije yo voy a hacer con el dinero que tenga y siempre he hecho con el dinero que he tenido en liquidez no entonces, yo dije, voy a hacer con el dinero que tenga. Pues, ¿qué hice? Como no tenía dinero para los muebles, pues con 40 palés reciclados, hice los probadores, esca el, los escaparates, el mostrador, compré cajas de fruta y las reciclé y las pinté. Y ahí iban los pañuelos y los bolsos, reciclé muebles del de, de rastro... ¿Por qué os digo que la creatividad y el ingenio valen mucho más? Porque es, amueblar esa tienda me costaba más de 10.000 euros, que era el presupuesto que yo tenía para hacerlo todo. O sea, si yo me hubiera quedado con él, no se puede, no lo hubiera podido hacer. Por eso hay que pensar, primero, fuera de la caja, eh, tener otras opciones, o sea, es decir, qué opciones tengo y usar la creatividad. Hola Lorena, usar la creatividad es fundamental. Por ejemplo, os voy a poner otro ejemplo ahora, ¿no? yo con el libro eh, he comprado unas cajas que las doblo yo, las estampo con, a mano, con unas botas, ¿no? si compráis el libro en mi web, llega con una caja súper bonita, ahora no tengo ninguna preparada aquí, estampada con unas botas, con un cordón, con el nombre hecho a mano. Claro, esa caja, si yo ahora mismo las pongo a serigrafiar, pues igual me cuesta 3 euros por caja. ¿no? Pues ahora mismo esa caja me está costando 80 céntimos. Claro, más mi tiempo, ¿no? el tiempo de doblarla, el tiempo de serigrafiar. Pero cuando esté vendiendo mil libros al mes pues entonces invertiré en eso. Aunque mi situación económica me permite invertir en esas cajas si quiero, pero no sería sensato, porque la sensatez es, empiezan pequeño y ves creciendo, y con los resultados que vayas teniendo en tu negocio, vas haciendo. O sea, es todo el rato la misma mecánica, aunque eh, sea un negocio o sea otro, ¿no? Otra de las cosas también que os quiero decir, eh, si tenéis pensado emprender, eh... No sé si tenéis pensado emprender en físico o en digital. Yo ahora mismo me dirijo al sector físico, en concreto al sector retail. Es decir, a, a cualquier sector que vende eh, productos principalmente. O esteticiones y peluquerías. Eh, o, o tiendas de ropa, complementos o empresas que vendan productos. ¿no? ¿Por qué os digo esto? Porque... Sinceramente, creo que es más difícil emprender en el mundo digital que en el mundo offline. O sea, aquí la gente se piensa que emprender en el mundo digital es... Yo monto una web o una tienda online eh, y me compran desde mi casa y trabajo desde mi casa. Nada. O sea, es, si, te ha, si te has creído esa película de que las campañas de publicidad van a estar corriendo y tú vas a estar generando dinero, nada. Emprender es trabajar muchas horas es ponerle mucho amor, mucha pasión, que ahora os hablaré de todo eso. Y, y tanto si quieres emprender en el negocio físico como en el digital, vas a tener que invertir dinero. Es decir, si el, el negocio físico te va a costar 8 o 10 mil euros a abrirlo mínimo, 8, 10, 15, empezando en pequeño, eso... En el negocio digital vas a tener que poner lo mismo, 8, 10 o 15, en formación, publicidad eh, y la gente que te tenga que ayudar para sacar según qué cosas eh, adelante, ¿no? que las, que las subcontrates. Aunque lo, lo primero es hacerlo todo tú. Por eso, esto quería deciroslo. Al final, tenéis que tener la, la mente, ¿no? la mentalidad de que siempre va a haber que invertir. Todo tiene sus pros y todo tiene sus contras. ¿no? El negocio digital bueno, tiene ciertas ventajas como un poco de libertad horaria, ¿no? Pero el negocio físico, eh, bueno, tiene también sus ventajas, que es, estás más accesible a la gente, a la gente que pasa... Tiene otro tipo de ventajas, también puedes tener el físico y el online, aunque te ata un poco más eh, a nivel de horario, ¿no? Pero bueno... Eh, también hay negocios que solo pueden ser físicos, así que también te digo que el digital no vas a trabajar de 9 a 3 y ya está. Tienes horas de reuniones, tienes horas de directos, tienes horas de grabar contenido, de, de campañas publicitarias, de 100.000 millones de cosas que no te explican. ¿no? Por lo tanto, ahí, os, ahí lo dejo. Yo que he vivido los dos emprendimientos, yo os diría que incluso para mí eh, es más fácil el físico, ¿no? Quizá también porque yo tenía muchas más habilidades ahí y aquí estoy teniendo que desarrollar otras que para mí eran eh, desconocidas, ¿no? ¿Qué más? A ver, os he dicho la de empezar en pequeño, el ingenio, que las tengo por aquí, ser una persona de recursos. Bueno, decirme, dejarme un comentario si lo que os estoy contando os está siendo útil, si os parece interesante y sobre todo, pues venga, si tenéis alguna idea de emprendimiento en mente, contármela que luego os voy a responder a vuestras preguntas, ¿vale? vale eh, ¿Qué más? Así, ah, algo muy importante. Los negocios no van de vender, van de solucionar problemas, ¿vale? Eso es algo súper importante. La gente se centra, en el, se centra en el producto. En realidad, tú lo que solucionas es problemas. Es decir, eh, me alegro que te guste, no sé tu nombre porque no lo veo, Moreno19, ¿vale? La, los negocios van de solucionar problemas. ¿Qué problema solucionaba yo, por ejemplo, en mi empresa anterior? Era una tienda de ropa, ¿no? Vale, yo no vendía ropa, yo solucionaba el problema de que la gente llegara a un lugar y... Eh, nosotros le hiciéramos una combinación y se llevara toda la ropa conjuntada de arriba abajo, es decir, le solucionábamos el que esa persona no tuviera que pensar cómo se combinaba la ropa, hola Noelia que se pudieran llevar eh, dos o tres conjuntos combinados entre sí y que además lo tuvieran en el mismo sitio que además, además tuvieran un, una atención exquisita y muchísimas otras cosas que os animo a ver el vídeo que os digo en youtube de 20 claves de mis 10 años como emprendedora porque ahí lo explico todo tenéis una hora y media de contenido en el que explico con detalle que os va a ser muy muy útil eh, para, para vuestro emprendimiento no eh, a ver, a ver, a ver... Ah, sí, por eso os digo, solucionar problemas, ¿no? Tú tienes que detectar qué problemas solucionas. Por ejemplo, yo aquí detecté, o en mi experiencia, que a pesar de haber ido a psicólogos durante más de tres años y medio, de haber leído, de haber ido a coach, nadie me daba una solución o no existía ninguna persona que te ayudara si tú tenías... Eh, por ejemplo, si tú te sentías perdida, si tú no sabías quién eras, si no sabías qué camino tomar, si, si tenías miedos, si no sabías gestionar tus emociones, si tenías desequilibrio emocional. Todo eso no hay ningún sitio que te lo enseñe. Por eso yo detecté de mi experiencia personal el problema de que ¿por qué no nos educan? Porque no hay un lugar en el que educarte y aprender a saber quién eres, qué quieres, cómo se vencen los miedos, cómo gestionar las emociones, cómo gestionar esa necesidad de controlarlo todo, esos miedos, todo en general, ¿no? Claro, eso va un poco al hilo de lo que os contaba al principio, ¿no? Que es. Eh, ¿Qué os contaba al principio? Así ah, lo de, ojalá hubiera sabido yo ¿no? que, que para tener éxito debía saber gestionar mi mente, mis emociones, mis miedos, mi ansiedad, mi autoexigencia, el, el poder delegar, el poder soltar. Es un poco a lo que, lo que os contaba antes, ¿no? porque, claro, por más que tú consigas, a lo mejor imagínate, montas tu negocio, te va muy bien la cosa, tienes mucho dinero y tal, pero luego llega el punto en el que tienes que contratar a una trabajadora y no tienes ni idea. Ni idea de cómo se hace, de qué características o cualidades tiene que tener, de cómo eres tú como líder, de cómo se lidera, de cómo te tienes que comunicar, de cómo tienes que protocolarizar para que la gente eh, quiera también trabajar con esa persona para que parezca lo más similar a ti. ¿no? Que, que tú sepas estar fuera del trabajo y desconectes. Yo me pasé años yendo al cine y cuando salía no me acordaba de la peli que había visto. O sea, un déficit de atención brutal. Al final terminé con estrés crónico determinado por el médico, estreñimiento, diarrea. Si yo hubiera sabido, o sea, si a mí me hubiera llegado una Zara en su momento y me hubiera dicho, mira, para emprender es fundamental primero que trabajes tu mentalidad, tus emociones, te conozcas y sanes todas tus heridas porque eso te va a permitir tener mucho más equilibrio emocional, gestionar mucho mejor cuando las cosas no vayan bien, gestionar el estrés, la cantidad de tareas que tienes que hacer, etcétera, etcétera. <ríe> ¿Cuántas cosas que aprender? ¿Qué libro nos recomiendas? Luego os lo digo, ¿vale? Lo de los libros, eh, al final eh, Noelia... Eh, lo, lo contesto, ¿vale? Porque de emprendimiento yo verdaderamente he leído muy poco o sea, ya lo he contado al principio yo vengo de familia emprendedora, luego sí que me saqué un máster en gestión empresarial eh, en transformación digital pero yo he aprendido de mi propia experiencia y es lo que comparto y es lo que me dio resultados, ¿no? Luego he aprendido mucho pues, de marketing digital y de otras cosas, ¿no? y de liderazgo, ahora, me, me, estos años he aprendido muchísimo pues la parte que me fallaba a mí, ¿no? Que era la de aprender a liderar personas, ¿no? O sea para mí el mayor dolor de cabeza de mi negocio cuando crecí eh, era gestionar el personal, ¿no? el que estuvieran igual de motivados, el que trataran a la clientela igual que yo, el que no se me fueran, el que no, 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 no se dieran de baja, ¿no? pero bueno, eso es otro tema que trataré en otro directo porque durante todos estos años, como he aprendido mucho de relaciones personales, de liderazgo, de emociones, de por qué tomamos decisiones a nivel inconsciente, qué emociones hay a nivel inconsciente, cuando tú eh, tienes personal para motivarlo, ¿no? O sea, qué hacer, eh, cómo seleccionarlo, pero todo eso ya os digo que grabaré un directo específico para cómo liderar al personal, ¿no? O sea, yo ahora también me dedico a dar asesorías a las empresas para que puedan mejorar ¿no? Eh, toda esa parte del personal porque yo la sufrí muchísimo y para mí fue pues una de las cosas que, que más me costó lidiar emocionalmente, ¿no? Pero bueno, volvemos a, al hilo de lo que estaba hablando que era de cómo emprender eh, sin dinero, ¿no? A ver, que tengo aquí la siguiente clave porque se me ha ido. Así, ah, os estaba hablando de solucionar problemas, ¿no? Por eso os digo, os he puesto los dos ejemplos, ¿no? Siempre va de solucionar problemas, o sea, por ejemplo, si vendes anillos, si vendes eh, yo que sé, cualquier producto que vendas, tú no le solucionas eh, la venta del producto. Imaginar, un anillo no es te vendo el anillo, es la emoción que hay detrás de ese anillo o de ese momento, ¿no? Eh, yo qué sé, si vendes, eh, no sé calzado o ropa, como os he comentado yo, ¿qué problema tra trataba que nadie tratara? O sea, que nadie trataba, ¿no? Imagínate, si vendes estética, pues el problema no es el tratamiento. Os pongo un ejemplo. Eh, yo cuando acabé de dar a luz me hice un tratamiento anticelulítico, ¿no? Porque me había quedado celulitis. Yo no compraba el tratamiento anticelulítico. Yo estaba comprando el volver a recuperar mi figura después de haber dado a luz. Por lo tanto, ¿tú qué tienes que vender como, como, como empresa? te ayuda a recuperar tu figura después de dar a luz. ¿no? Luego otra cosa muy interesante es el Lifetime Value. El Lifetime Value, lo mencionaba el otro día en un post, eso es la cantidad de dinero que te deja un cliente a lo largo del año. Dependiendo qué tipo de producto o servicio vendas, Tú, por ejemplo, puedes agregarle más valor o solucionarle más problemas a ese cliente si en tu gama de productos añades otras cosas, ese mismo cliente, si le solucionas otro problema, si tú eres capaz de detectar otro problema que tenga... Puedes venderle al mismo cliente ese tipo de servicio. Es mucho más fácil venderle al mismo cliente eh, otro producto o servicio que captar uno nuevo. Por lo tanto, el Lifetime Value hace que tú puedas mejorar muchísimo la rentabilidad de tu empresa eh, sin tener que captar nuevos clientes. Es decir, aprovechando ya los que tienes. ¿vale? Por eso, la, en general, ¿no? la rueda sería empiezas con poquitos, que queden contentos, vas captando más, ese más que te vaya recomendando, ¿no? que así es como se empieza desde cero, y luego ya hay muchísimas técnicas de marketing, pues como el CRM, como la comunicación, como el solventar problemas, como saber sus pain points, ¿no? que son los puntos de dolor que tienen para, para, para poder solucionarlos... Cuanto más conozcas a tu avatar, se llama. El, el avatar es tu cliente ideal. Cuanto más conozcas a tu cliente ideal, más problemas le podrás solucionar. Por lo tanto, el emprendimiento es un juego de solucionar problemas, ¿vale? ¿Qué más? Um, Así. Ah, ¿De qué forma? No, Lo, lo más importante sería también eh, eh, otro punto que es ¿de qué forma puedes hacer diferente ¿vale? a lo que está haciendo tu competencia? Porque um, hoy en día... Eh, tenemos competencia todos o sea no es como antes que había uno en el pueblo no o poco más y, 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 y no había competencia no hoy en día tienes que diferenciarte entonces una de las cosas que te permite por ejemplo conocerte eh, si no has empezado eh, a emprender es que te dan muchas habilidades o muchos conocimientos de tus puntos fuertes por lo tanto con tus puntos fuertes cuando tú te conoces tienes la capacidad de ponerlos al servicio de los demás ¿no? por ejemplo yo cuando vendí mi anterior empresa que yo no tenía ni idea qué iba a hacer con mi vida profesional, pero yo la vendí porque no podía más a nivel profesional, a nivel personal, perdón. Yo entré en una depresión muy heavy eh, y vendí porque dije, Sara, o vendes y, y te sanas o, o yo acababa enferma, o sea, yo acabaría enferma, ¿no? Ya os digo, tenía mucho estrés, ojalá alguien me hubiera sabido. Eh, alguien me hubiera enseñado a gestionarlo, ¿no? Yo también desconocía todo este mundo, desconocía que hay mentores, desconocía que hay personas que te pueden ayudar, que hay consultorías, que hay programas formativos más allá de lo establecido, ¿no? Es decir, de, de los programas que encuentras por internet, eh, como. como, como. ya te los diré, eh, reglados, ¿no? O sea. La formación reglada no te da la experiencia ni, ni, ni las herramientas prácticas. Eso es otra cosa que he aprendido. O sea, de verdad, la formación reglada, o sea, solo te da la teoría. Teoría, muchísimas veces teoría que no vas a llegar a aplicar en tu vida a la práctica. O sea, yo cuando llegué a la carrera universitaria y luego me saqué un máster carísimo en gestión de empresas. Yo dije, pero si he aprendido más en mis seis años de emprendedora y en todo lo que he aprendido yo cuando era pequeñita con mi familia que es lo que me están enseñando en esta teoría. ¿Por qué? Porque esa gente solo te comparte teoría de libros que ha aprendido. O sea, un economista o un licenciado en empresariales te está enseñando a gestionar negocios y no ha gestionado un puñetero negocio en su vida. Con lo cual, ¿cómo vas a ver gestionar un negocio? Entonces tienes que aprender de quien haya pasado por tu camino. Claro, eso lo aprendí yo después. Yo no sabía que existía todo este tipo de formación, ¿no? No sabía que existían estas personas, pues como ahora yo, que comparten su experiencia, que comparten su camino, sus errores, su formación y que te lo agrupan todo, y te lo sintetizan y te enseñan y te acompañan. ¿no? Y yo por eso ahora lo hago en las dos áreas en las dos áreas. En la, en la empresarial, que es en la que tuve mucho éxito y también cometí muchos errores. Por eso hoy te puedo decir, mira, cometí este, 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 este y este y la parte emocional ¿no? porque ojalá, como os he dicho ojalá alguien me hubiera dicho que yo tenía que aprender a gestionar todo eso porque si no, yo ganaba mucho dinero y era la persona más triste, vacía e infeliz y no sabía gestionar todas esas emociones todo ese estrés y todo ese caos mental por lo tanto, es fundamental las dos áreas por eso hoy yo las uno ¿vale? ¿qué más? por eso así estábamos con la clave de ¿cómo puedo solucionar eh, las, las cosas diferente a mi competencia? ¿no? Pues lo que os decía un poco al principio, ¿qué habilidades tienes tú ¿vale? que puedas poner al servicio de los demás que la competencia no tenga? Puede ser tu forma de comunicar, puede ser tu estilo personal, puede ser eh, un punto de dolor que no cubra a nadie, ¿no? Por ejemplo, os voy a poner varios ejemplos, ¿no? Mirad, hay una peluquería, esto es uno de los vídeos, eh, en el vídeo de emprendimiento de YouTube lo digo, Mirad la diferencia entre ser una peluquería genérica que por unas mechas te puede cobrar 40 euros a ser una peluquería especializada en rubios con una decoración súper bonita que tenga mucho encanto en la que te cobran 150 euros por servicio. Esto os pongo el ejemplo porque es mi peluquería la que voy yo. Es solo experta en rubios y yo me voy, me hago 100 kilómetros para ir a esa peluquería porque como me, costa, me ha costado dar mucho con una peluquería que me hiciera ese tipo de rubios me da igual pagarle 150 euros aunque la otra me cobrara 50 euros. Me da igual, porque si es lo que necesito, me da igual. Entonces, es súper importante. La gente compramos por solución de problemas, no por dinero. Está claro que luego también, cuando uno fija el precio, tiene que más, más o menos eh, estar en un, en un equilibrio, ¿no? O sea, al final, no sé, si esta peluquería me cobraba 350 euros, pues probablemente no iría. Sería para otro tipo de personas, ¿no? Pero, bueno, 150 euros para. Algunas personas es mucho dinero, está claro, o sea, yo en otro momento de mi vida no hubiera podido pagarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajaba ganando 700 euros, no hubiera podido pagarlo, ¿no? Pero está claro que esa persona ya filtra qué tipo de clientes le llegan. Por lo tanto, eh, el tipo de problema que solucionas y la forma en la que lo hagas también va a determinar qué tipo de cliente atraes. ¿no? Todo eso, ahora sé que ya entro un poquito más en materia de, de cómo lo podéis materializar, todo eso podéis hacerlo, por ejemplo, con un, eh, un, un Business Canvas. ¿vale? El Model Business Canvas, si buscáis en internet qué es el Model Business Canvas, os saldrá una cuartilla. En la que podréis rellenar, se trata de rellenar, pues cuál es tu valor añadido, cuáles van a ser tus proveedores, cuáles van a ser tus costes, dónde van a estar tus líneas de ingreso y ahí podéis pensar, ¿vale? ahora al final del vídeo os voy a decir por ejemplo eh, cómo podéis calcular los costes de un negocio físico y cómo podéis calcular las ventas diarias y cómo se calculan un poco los márgenes vale. os voy a dar recursos eh, prácticos, también quedaros por ejemplo, Illas18 que sé quién eres, eh, te animo a que, a que veas luego el directo entero porque he hablado mucho de cómo aumentar el lifetime value que es el dinero que se deja la, el cliente a lo largo del año y cómo poder eh, venderle más vale, o ayudar más a ese cliente sin, sin tener que captar más clientes, ¿vale? Por lo tanto, el valor diferencial y la forma en la que solucionan los problemas es súper importante. Os pongo un ejemplo personal y ya paso a la siguiente clave, ¿no? En este caso, por ejemplo, en, mi, en este emprendimiento, igual que en el anterior, puse mi marca personal, o sea, en el anterior... Tú entrabas a la tienda y también había papelitos de madera, había bancos reciclados, aunque fuera la última nueva, había un toque vintage, había un estilo industrial, porque yo amo esa filosofía, o sea, me encanta. Entonces, ahora, en mi nuevo emprendimiento, ¿qué hay? Pues dentro de mi libro hay una autocaravana, mira, es que os lo voy a enseñar porque, claro, nadie hace esto, mira. Dentro de mi libro tenéis una autocaravanita, un bosque, eh, ahora he puesto ladrillitos, ahora en la nueva imagen que estoy creando también pongo ladrillitos, me he puesto mi sombrero que desde hace un tiempo es mi, con lo que yo me siento identificada y me encanta, eh, aquí he puesto el Prekestolen, ¿no? que es un viaje de Noruega en el que está inspirado el libro porque soy un amante de, de los países nórdicos, O sea, he puesto mi alma en este negocio también. Igual que en el anterior. Y por eso, poner el alma, esto es otra cosa muy importante, poner el alma en tu negocio eh, determina eh, que tú te diferencies de los demás. O sea, los negocios con alma se notan. ¿Por qué triunfa una empresa o un negocio y otros no? No es porque, a ver, hay muchos factores, ¿no? Producto, imagen, precio, lugar, eh, atención al cliente y demás, ¿no? Pero normalmente los negocios que triunfan, si os fijáis, son negocios con encanto, con alma. ¿Por qué triunfa un restaurante que está súper bonito decorado, que la atención es súper bonita, que te ponen las tostaditas esas que se llevan ahora de moda, que es todo súper tranquilo, que llegas y hay un, unos sofás súper bonitos, un chill out? ¿Y por qué el bar Pepito Juan igual no vende? porque tiene todavía las mesas de lata del año de la catapun chimpun y eso no es lo que necesita el cliente. Con lo cual, negocios con alma es fundamental. ¿Y qué es Alma, Sara? Pues esto también forma parte del trabajo introspectivo, ¿no? De, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero? Eh, ¿Qué va con mi personalidad? ¿Cuáles son mis toques distintivos? Por ejemplo, en mi caso, aparte de estos que os he contado, es mi cercanía, mi naturalidad, la sencillez con la que explico las cosas, el que me gusta mucho explicar las cosas y que se entienda, que no me gusta pasar por la superficie, por ejemplo, mis formaciones, en qué se diferencian, que... Yo cuando aprendí inteligencia emocional al principio yo me quería cortar las venas. Cuando yo me fui a aprender de Daniel Goleman, y, y hice una formación con él en inglés, bueno, do, hice dos. Madre mía, cuando llego yo a aprender inteligencia emocional, digo, mira, si yo tengo que cambiar mi vida con esto, yo tengo que enseñar esto, me muero. O sea, ¿pero qué es esto? Si es súper superficial. Pues yo al final, bueno, o por ejemplo sacarme un máster, máster de no sé qué, no sé cuánto, experto en inteligencia emocional y la inteligencia emocional, el experto era una clase. Digo, madre mía, pues si yo tengo que enseñar con esto, me muero del asco, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Pues me leí centenares de libros, bueno, centenares no, decenas de libros, ¿no? eh, pues de las emociones desde todas las perspectivas, desde la parte espiritual, desde la parte mental, desde la neurociencia, desde, la, desde el cuerpo físico, desde, desde los pensamientos, desde la mente, desde tantas perspectivas, que entonces ahora sí que te puedo decir, mira, yo soy la mejor enseñándote esto, porque lo sé enseñar desde, una, desde un, un conjunto holístico que es lo que enseño yo ¿eh? mi método de ingeniería mental, emocional y espiritual. ¿Qué es? Oye, mira, ¿sabes por qué no funciona ir al psicólogo y darle vueltas a las cosas? ¿O sabes por qué no funciona un cursito de inteligencia emocional? Porque nadie te enseña que la mente, el cuerpo, el alma y las emociones están conectadas entre sí, están engranadas y tiene todo un porqué y un para qué y todo tiene un significado con lo que te pasa. Por lo tanto, si tú no, no lo arreglas todo en conjunto o no lo tienes eh, eh, todo en conjunto no vas a poder tener resultados pues eso es lo que me diferencia no entonces yo os animo a que hagáis una lista de qué os diferencia o qué podéis ofrecer que la competencia no puede ofrecer no esto que os acabo de decir por ejemplo pues está en mi libro no o sea, al final es como yo he hecho un paso a paso es decir mira empiezo desde el principio y vas a seguir un paso a paso que de verdad ojalá nos no lo enseñaran así ese es mi valor diferencial no por pues poneros ejemplos vale qué más a ver que tengo aquí es que las tengo aquí porque son tantas Vale, la de las habilidades ya os digo. Vale, ah, sí, la última. No sé qué hora es. Ay, llevamos ya 40 minutos, madre mía. ¿Cómo me enredo? Eh, la última y la más importante, que es cuánto crees en ti, cuántos miedos tiene, tienes y qué te está limitando a atreverte, ¿no? O sea, esta sería la parte más fundamental. O sea, todo lo que uno no tenga el coraje, el valor eh, de, de ejecutar. Son ideas que se han quedado ahí en el tintero y que no vas a realizar nunca por miedos. Por lo tanto, lo más, importante, lo más importante es trabajar miedos, trabajar qué crees tú de ti, trabajar en tu equilibrio emocional, porque si decides emprender, te aseguro que es una montaña rusa, o sea, si ya la vida normal es una montaña rusa emocional en general, porque nadie nos enseña, el emprendimiento flipas porque un día dirás, esto no es para mí, lo dejo, hoy no tengo resultados, hoy, hoy te, soy una apagafuegos, o sea, yo al final en mi empresa me definía como, como una bombera, o sea, yo era una bombera, eh, porque es que yo solo estaba pagando fuegos y problemas, ¿no? Y para eso tienes que tener mucha resiliencia, muchísimo autocontrol, muchísimo equilibrio emocional, muchísima capacidad de gestionar tus emociones, de sacarlas, de, de que no se te queden ingista, enquistadas ahí, porque luego, como les pasa a muchos líderes eh, que tienen muchos problemas de salud, ¿vale? Y más cuando eres un pequeño emprendedor, que solo estás tú solo y que lo haces todo y a lo mejor no llega ni a final de mes, o sea, hay que trabajar también con inteligencia, o sea, por eso los precios, el valor diferencial, el valor añadido, la forma de comunicar, todo eso es lo que hace que, que puedas aprender más perdón, que puedas vender más eh, o vender productos con un precio un poco más elevado, ¿no? Por ejemplo yo en mi anterior negocio eh, yo no era la más barata de hecho mis productos estaban a lo mejor en, en otras tiendas de otros pueblos más baratos, pero ¿Sabes por qué se vendían? Porque yo ofrecía ese valor añadido, ese asesoramiento, esos, esos conjuntos, la forma de conjuntarlo, el que tú vinieras y de arriba abajo te fueras vestida, entonces el cliente que paga, comodidad. El cliente que fuera a racanear 5 euros, ese ya no era mi cliente tampoco. Por lo tanto, ahí el valor añadido, ¿vale? A ver, Nora, ¿qué dices? Yo que tengo la certeza de que en el lugar donde estoy ahora trabajando no es mi sitio. ¿Cómo doy el paso? ¿Cómo me atrevo a soltar? Vale. Esto creo que lo hablé ayer en el, en el, en el, en el directo, pero lo, lo, lo repito, ¿vale? Primero tenemos que tener en cuenta nuestra situación económica, ¿vale? Eh, claro, mmm, hay dos opciones. Una, tirarte al vacío, que es decir, pides un crédito, te tiras al vacío y tiras, ¿vale? Que es lo que hice yo, por ejemplo, la primera vez. Eh... Pero, por ejemplo, ahora con hijos, pues no lo haría, ¿no? O esta vez yo lo he hecho porque ya venía de una estabilidad económica muy importante que me permitía estar bastante tiempo, eh, bueno, pues, pues arrancando el proyecto, ¿no? También tener en cuenta que arrancar un proyecto no es inmediato, o sea, te, el primer año probablemente no tengas beneficios. O sea, vas a tener que tener dinero para vivir y poner dinero en el negocio, ¿no? Y luego está la otra opción, que es lo que le llama tener un tener un trabajo nutricio, ¿vale? Un trabajo nutricionora es que tú sigues en tu trabajo, te propones ahorrar, ¿vale? Eh, y con eso que ahorras vas eh, creando tu negocio paralelamente. Y en el momento en el que tu negocio te esté dando al menos el sueldo que tú ganas en tu empresa, entonces lo dejas. Claro, ¿qué significa esto? Aquí hay dos cosas. Esto lo enseño también en el lidera tu vida. En mi programa ese enseño estrategias para, por ejemplo, conseguir más dinero. O sea, es decir, imagínate, Nora, tú ahora a lo mejor no tienes dinero para ahorrar, ¿no? Como me pasaba a mí, yo vivía con tarjetas de crédito. Si me hubieran dicho, mira, Sara, tienes que ahorrar para emprender, pues te hubiera dicho, pues no sé cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Lo primero, vender cosas... En Wallapop. Lo segundo, buscar una pequeña actividad, ¿vale? Que te permita tener unos dinero, unos ingresos extra. Yo, por ejemplo, hacía cursos de automaquillaje a domicilio y cobraba 50 euros por curso. Pues todo ese dinero yo lo ahorraba, ¿vale? Luego también está la opción de pedir un crédito, un pequeño crédito, pero eso hay que pensárselo mucho. Yo soy más de hazlo. ¿vale? Intenta buscar otras alternativas a tu trabajo, hazlo en tu tiempo libre y con el dinero que vayas teniendo, vas invirtiendo. Primero, en la formación que necesites. Segundo, en alguien que te asesore. Tercero, en vas haciendo tu plan, vas validando, vas validando ese MVP. No hace falta empezar en grande. No sé, imaginaros, yo que sé, que vais a montar... Mira, eh, os voy a poner un ejemplo que tengo reciente en mi cabeza. Una chica que montó eh, una empresa eh, para, para ay, externalizar eh, la gestión administrativa, ¿vale? Esa chica, por ejemplo, dejó su trabajo, ¿vale? Entonces, claro, luego le costaba captar clientes, porque no tenía la habilidad de vender, es lo que os he dicho antes al principio. Entonces, claro, la habilidad de vender es fundamental si tú quieres conseguir clientes. Entonces, si tú no tienes esa habilidad, sigue en el trabajo, fórmate en eso, y cuando tengas esa habilidad, por ejemplo, más todas las que necesites, entonces te tiras a la piscina. ¿Vale, Nora? Espero haberte ayudado con esto, ¿vale? Eh, luego también, sobre todo, sobre todo, sobre todo, es formaros, aprender, porque, mirar, tú tienes que aprender a gestionar la contabilidad, a poner precios, a vender, a tener comunicación con atención al cliente, a cómo funcionan las redes sociales, a cómo funcionan unas campañas, a todas las cosas que engloben, porque da igual si es un negocio físico o digital, porque Facebook Ads lo vas a tener que usar sí o sí igual, ¿vale? Por lo tanto, primero aprender esas habilidades, ¿vale? Me preguntabais antes libros de emprendimiento. Uf, libros de emprendimiento buenos, de verdad, que no he leído muchos. Eh, alguno de Sergio Fernández os podría recomendar el de vivir sin jefe y... Uf, poco más, eh, la verdad no he leído mucho sobre eso, ya os digo es más, mi, toda mi experiencia y mi formación Ah, bueno, ya hemos acabado con todas las claves os voy a dar las dos herramientas prácticas y ya nos despedimos, ¿vale? que llevamos ya por pues, 44 minutos, casi nada bueno, las dos herramientas prácticas para que podáis bajar a tierra eh, todo lo que os he dicho, ¿vale? en primer lugar tenéis la herramienta del DAFO que es debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Es una herramienta muy típica en gestión empresarial, muy simple, vale pero que al final es, oye, ¿cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son las amenazas que hay en el mercado? ¿No? Es decir, si vos ponéis en Google, ¿cómo hacer un dafo? Os sale... Mira, yo estoy contando aquí cosas por las que pagué 10.000 euros en un máster. ¿Qué os parece? <risa> Casi nada, ¿eh? Bueno, el DAFO. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, ¿vale? Entonces, pues, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son las oportunidades, no? Como lo que os he dicho antes, pues... Eh qué podéis ofrecer que el mercado no ofrece ¿no? o qué, qué agujerito habéis visto ahí en el que podéis crear vuestro océano azul, se llama. ¿no? Es decir, donde no hay nadie especializado en ese nicho y qué podíais hacer o qué podíais hacer de forma diferente. ¿vale? Eso es el DAFO. También os he dicho el, el Model Business Canva, que también lo podéis buscar en internet y os podéis hacer un pequeño gráfico. ¿vale? Y ahora os voy a decir cuatro tips súper útiles ¿vale? eh, de rentabilidad de un negocio ¿Vale? Y eh, cómo calcular un poco de gastos. Eh, a grosso modo, ¿vale? Si tenéis que abrir un local físico, por ejemplo, tenéis que contar que tenéis que vestirlo, tenéis que poner permisos, carteles, letreros, eh, seguro de responsabilidad civil, gestoría, eh, iluminación, extintores, eh, probablemente eh, alarma, eh, no sé qué más, no, género, ¿vale? Es decir, material, ¿no? Muebles, lo que vayas a vender y demás. Publicidad, marketing, ¿no? Las, si haces flyers, si haces panfletos, si, lo que hagas, ¿vale? Eh, eso, lo que tenéis que hacer es, primero, calcular más o menos cuánto podría ser, ¿vale? Lo dividís en cinco años, la, la inversión se dice que se recupera en cinco, ¿vale? Yo, por ejemplo, la primera la recuperé en un año y medio, la segunda la recuperé en menos de un año y la tercera la recuperé en tres meses, ¿vale? Eh... ¿Por qué os digo esto? Porque luego también hay muchos factores que si tú los pones en práctica pues puedes hacer eh, que el negocio funcione mucho más rápido, ¿vale? También depende mucho de la actitud, la actitud de la persona. O sea, si tú no tienes energía, ganas, si eso no es tu pasión, si no estás dispuesta a trabajar todas las horas del mundo que hagan falta, a aprender, a estar sábados, domingos... Eh, eso no va a arrancar. O sea, por lo menos los primeros años tienes que estar así... Como, como dice la frase, tienes que vivir unos cuantos años como nadie quiere para luego vivir eh, uno como nadie puede, ¿no? Que eso es lo que me pasó a mí. Yo luego vivía con 24 años, eh, lo cuento en el libro, yo me había comprado mi casa sin hipoteca, entonces, y venía de la precariedad más absoluta. Entonces, claro, estuve dispuesta a sacrificar muchas cosas, a no comprarme caprichos, a no comprarme cosas, a no comprarme el último teléfono de moda, a no cambiarme el coche, a muchas cosas para tener otras, ¿no? Y lo mismo, a trabajar, a trabajar, a crecer, a aprender, a equivocarme, a muchas cosas para luego poder tener oportunidades como no tenían las personas de mi edad, ¿no? por lo tanto eso tiene que, o sea, tenéis que tenerlo muy muy claro, que también es la actitud lo que va a determinar eh, eso ¿no? y bueno, lo que os decía, la inversión calculáis más o menos a 5 años, la dividís en 5 años y os saldrá la cuota mensual más o menos que os va a costar eso también tenéis que añadirle alquiler e impuestos eh, que vais a pagar sobre el alquiler, eh, sobre el IRPF o el IVA, que eso un gestor os podrá asesorar, pero a grosso modo lo que os quedará limpio más o menos será un 30%, en el mejor de los casos un 40% dependiendo del margen y del tipo de producto. vale Pero más o menos es un 30%, un 40%. En el negocio online también está entre un 20% o un 30% dependiendo del coste de adquisición al cliente y de la estrategia que estéis utilizando. no Así que bueno, eh, no sé, dejadme algún comentario si todo lo que os he contado os ha sido útil para que me vaya con un buen sabor de boca, porque os he contado aquí cosas de verdad, de mucho valor, o sea, cosas de... ...muchos años para aprender esto... ...una formación bastante cara también... ...para pa contaros lo del DAFO y lo de esto... ...que madre mía... Y, ...y sobre todo mi experiencia... ¿no? ...que al final creo que es lo que más vale... ¿no? ...la experiencia y los resultados... ...así que... ...bueno pues decirme si... si os ha parecido bien... ...si os ha gustado... Eh, qué habéis aprendido... ...o si os lleváis algo que vais a poner en práctica... ...que me encantará leeros... ...antes de, de irme... ...y sobre todo pues... ...yo que os voy a decir que si... ...queréis dar el paso de emprender... Pues trabajéis, <ríe> gracias Rocío. Trabajéis eh, en vuestro interior, ¿no? Y al final es. Lo que yo comparto en este libro, ¿no? Un manual práctico para creer en ti, vencer tus miedos y encontrar tu camino, y ojalá que no te pase pues lo que me pasó a mí, ¿no? Que fue pues ese éxito eh, financiero, ¿no? O exterior, pero ese vacío interior y no saber eh, qué hacer con todas las emociones ni quién era, ¿no? Ojalá hubiera soltado, hubiera sanado y hubiera sabido todo lo que hay aquí. Sé mucho más, pero bueno, de momento me ha dado tiempo a escribir solo uno. <risa> ¿Vale? Y, y deseo de corazón que os trabajéis a vosotras mismas o a vosotros mismos. Porque eso no solo influirá en los resultados de vuestro negocio, en cómo va a crecer, en cómo vais a afrontar todos los desafíos, sino también en cómo vais a poder liderar a otras personas cuando llegue el momento de liderar. ¿no? Así que os animo a que, a que os hagáis con el libro. Os voy a dejar cuando cuelgue el vídeo el enlace vale, a mi web, donde lo vais a poder adquirir. Y nada, chicas, ha sido un placer estar aquí. Gracias Rocío por tu, por tu comentario. Gracias Nora, gracias Rocío, la otra Rocío. Espero que os haya sido muy útil y mirar. si algo os quiero decir antes de despedirnos es que todo es posible. O sea, yo venía de la más absoluta miseria, de no tener apoyo de nadie. Yo no tenía ni un plato para comer asegurado, ni un techo asegurado. No tenía nadie de familia que me ayudara, no tenía dinero. Eh, me endeudé, empecé de cero, era la crisis del 2012 y, y luché muchísimo para, para llegar a donde llegué. Eh, y yo lo único que os puedo decir es que todo es posible si tú tienes ganas, si tú crees y no te hace falta nada más que creer en ti, o sea, luego puedes aprender muchas partes técnicas y todo lo que tú quieras, pero necesitas creer en ti, esa es la parte más importante. Conmigo, ¿cómo lo podéis hacer? Pues con el libro y con el entrenamiento Lidera Tu Vida también, que hay muchísimas herramientas de, de gestión emocional, de autoconocimiento, de inteligencia emocional, de perspectiva, de resolución de conflictos, de resolución de problemas, de, de, de cambiar la mente, ¿no? de cambiar las creencias, de, de trabajar nuestro subconsciente, de la parte espiritual, de cómo lo que somos es lo que se refleja en el exterior, de, de también trabajar la parte económica, el dinero, ¿no? Todo eso está en el entrenamiento Lidera Tu Vida, porque verdaderamente mi misión de vida es que todo el mundo tenga estas herramientas para ser libres económicamente, mentalmente y emocionalmente, ¿vale? Ese es mi propósito de vida, así que nada os animo a que os hagáis con el libro ¡Gracias! Nada, Rocío, pues seguiremos trabajando juntas. Ya en breves hasta la li el Lidera tu Vida ya hay 100 vídeos colgados. Solo me falta la parte de gestión emocional, pero ya sabes que soy tan exigente que quiero hacerlo todo tan bien que, que me falta solo la parte emocional, pero ya se puede comprar porque hay 100. Eh... 100 vídeos o 120 y ya 30 páginas de ejercicios, o sea, se puede ir trabajando toda esta parte, la economía, el principio trabajo, la gestión de problemas eh, las creencias eh, la inteligencia emocional, la unicidad la, bueno, trabajo muchísimas cosas, ¿vale? Así que nada, un placer haber estado aquí, gracias por todo suscribiros a mi canal si queréis ver todo este contenido de valor, os mando un abrazo enorme, un besito Rocío, compañera y nada, nos vemos en el próximo directo, ¿vale? Un abrazo Chao chicas, adiós